0: Hola, empezamos pronto con el Blockchain Party, la primera edición. Estaremos con Alberto Saso desde Washington, D.C., en Estados Unidos, entrevistando a Rogelio Morrell, Lead Architect del de proyecto Paid Network, junto con el desarrollador Luis Sánchez. Pronto empezaremos con el programa. Espero que les guste. Saludos.
1: Aquí con uh, Rogelio Morel, el, el lead architect del de proyecto de Pay Network. Hola, Rogelio. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Alberto. ¿Cómo
1: estamos? Muy bien. Uh, entiendo que eres el líder arquitecto de uno de los nuevos proyectos más grandes y en el área de blockchain ahora mismo, uh, Pay Network. Tienes uh, un poquito acerca de cómo llegaste a ser involucrado en el proyecto y un poco de tu background y cómo llegaste a, al mundo de blockchain por primera vez.
2: Sí, muchas gracias Alberto. Ciertamente mis comienzos en la industria del blockchain empezaron por febrero de 2017. Fui a una entrevista con lo que en ese entonces se llamaba Disenbet, una empresa de Las Vegas dedicada a lo que era eh, aplicaciones de casino descentralizadas por Ethereum. Eh, ahí empezamos eh, un equipo bastante pequeño eventualmente fuimos evolucionando, cambiamos a, a de blockchain a algo que se llama V-Chain, que es un blockchain en esa época relativamente eficiente, más eh, moderno que Ethereum y que tiene la ventaja de que podía programar los contratos de clientes con Solidity, al igual que Ethereum ¿no? Después hicimos un pivote, salimos a producción con un sistema de e-gaming de e platform, así como League of Legends, simplemente que. Entonces, uh, después de diciembre, dejamos la empresa de diciembre, nos dedicamos a consultoría blockchain en principio de 2020. Eso se detuvo un poco por la pandemia, que inició por abril-marzo.
1: Eh, no oigo, no oigo. Como que sí, se... él se fue. Si quieres, avanza con Luis. Buenas noches, estamos aquí con Luis Sánchez, uno de los developers de Pay Network. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Luis, háblanos un poco acerca de Pay Network y cuál es el problema que está
0: solucionando actualmente en el mercado. Ok, Pay Network. Sim, eh, para simplificar un poco las cosas, eh, básicamente Paynebor se encarga de crear eh, contratos o crear agreements, eh, que nosotros le llamamos smart agreements, en donde estos smart agreements tú puedes, tú tienes la facilidad de crearlos desde un app sin, sin la necesidad de tener un abogado de por medio. En, en realidad lo que hace es que tú puedes configurar un agreement con los... un contrato con las cláusulas necesarias para que las dos partes estén de acuerdo en un momento determinado. Uno de los casos uso más usuales que siempre pongo de ejemplo es que si hay dos personas, dos empresarios en una conferencia y los dos quieren hacer negocios en ese momento, bueno, en ese momento ya a través del app ya pueden crear esos, esos contratos para, para empezar a hacer negocios en ese momento. No, no esperar un día o dos, dos días después a que un abogado les redacte un NDA y después que pueden hacer el, el, el negocio. Ya a, a Payne, ya tienen esa facilidad eh, para lograr entonces hacer negocios lo más pronto posible y obviamente eh, ahorro de tiempo, ahorro de dinero, ahorro, ahorro en todo, ¿no? Básicamente. Excelente, excelente. Ah, háblanos un poco acerca de
1: cómo llegaste eh, por primera vez a eh, estar involucrado en lo que es en el mundo del blog la cadena de bloques
0: bueno el, nuestro eh, nuestro arquitecto en líder eh, que es Rogel Morrell que va a estar aquí presente creo que lo van eh, lo van a hacer preguntas en, ahora en un momento eh, ellos, él básicamente yo estoy en, de socio con él en un negocio que tiene que ver con firmas electrónicas eh, y entonces como ese negocio o se trabaja mucho bajo blockchain y Pay Network trabaja también todos los contratos son subidos a través de, de, de blockchain eh, y una, una serie de infraestructura de storage descentralizado. Eh, entonces, con, teniendo ese know-how, ya simplemente habría que eh, escalarlo a, a esta nueva tecnología que tiene que ver con, con Pay Network. Y ya teniendo esa, es, ese tipo de conocimientos, eh, simplemente habría, habría que hacer esa, esa, esa transferencia de, de conocimientos a esta, a esta nueva a esta nueva approach para, para la aplicación de, de creación de contratos a través de blockchain. Ahora,
1: tú mencionas un buen punto, lo que es acerca de la firma digital. ¿Qué tan importante crees tú que es en, para los gobiernos y para las diferentes empresas hoy en día tener una infraestructura de firma digital?
0: Yo creo que es sumamente importante porque básicamente todo tipo de acuerdos, se logran a través de, de contratos y, y obviamente detrás de todos estos contratos tiene que haber una identificación digital no, no puedes esperar a que las cosas se muevan a la velocidad que se deben de mover hoy en día eh, a tener que esperar a que se redacte un contrato, se envíe con el mensajero se firme el, el, el documento se regrese y, y de nuevo entonces lo firme la persona que lo creó es algo totalmente irrisorio en estos tiempos tan modernos y que, y que ya las tecnologías que se necesitan para que todo eso se agilice ya existen, lo único que se, eh, hace falta es, es, es personas como la que, la, lo que estamos haciendo nosotros acá, eh, existan para que logre, se logre ese tipo de, 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 de beneficios que trae este tipo de, de, de tecnologías pero yo creo que es sumamente importante porque básicamente eh, la firma y la, y la forma de identificar a una persona digitalmente es totalmente, es totalmente yo creo que ya no es algo de futuro, es algo de presente, en donde tú, a través de esta identificación digital, ya tú vas a poder identificarte, vaya, vaya, vaya la redundancia, ir de, de un país a otro con una, con una identificación digital sin necesidad de pasaportes, sin necesidad de tener unas cédulas, o sea, eh, de que vas a un registro público y necesitas... Una, un papelito que diga que eres tú ya sos algo totalmente para mí que ya va quedando muy obsoleto en la forma en que se, de este, de, de, que se deben de implementar este tipo de tecnologías para lograr entonces este tipo de avances que, que en realidad nuestro país lo, lo, lo necesita pa, básicamente para ayer sí, y yo lo veo mucho como en los tiempos de los uh,
1: del 2000, cuando comenzó el boom de las tecnologías uh, de redes sociales, eh, muchas personas hoy en día ni siquiera se dan cuenta que cuando entran a una página web, lo hacen a través de una entidad digital de Facebook o de Instagram, en las cuales ya tiene sus datos y por ende, en sí pueden ahora usar esos datos para loguearse a las diferentes redes sociales o servicios que existen. ¿Cómo lo ves?
0: Exactamente, exactamente. Y, y básicamente... Así es como se va a desarrollar todo a futuro. Yo creo que una de las formas más eh, que se necesita abordar esto es, es educando a las personas, tanto para utilizar este tipo de tecnologías, porque ellos no tienen que saber qué está pasando por detrás. Ellos simplemente tienen que consumir lo que, lo que, lo que por detrás funciona también en otros países que ya se ha implementado este tipo de tecnologías. Simplemente tienen que saber el... Eh, que estas tecnologías son lo que van a controlar todo en, en, en un futuro. Eh, básicamente la descentralización de, de información ya, ya, es un, ya es una realidad en otros países. O sea, en China se utiliza moneda digital que, que tú no puedes tocar o sea, en, 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 en ya desde hace mucho tiempo. En otros países también. O sea, tú, puedes, tú no solamente necesitas tu celular para identificarte en diferentes lugares, o sea, eh, por lo menos con, estas últimas pan, con, con esta última pandemia, la crisis de salud que hubo, básicamente lo que tú necesitas en otros lugares para entrar a un, digamos, eh, en España, tú necesitas un... En tu celular necesitas tener tu identificación digital y decir que ya te hiciste la prueba, o ya te vacunaste para poder entrar a diferentes lugares. Ya eso califica como una identificación digital. Ya eso tú lo puedes escalar a futuro para otros tipos de, 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 de prácticas, vaya, democracia que vivimos, para votaciones, para identificarte para un préstamo, identificarte para diferentes cosas que al final tu, tu identificación digital es lo que va a gobernar todo en, en tu entorno, en, en, la, en la sociedad en, en, en general.
1: Qué bien, qué bien. Y, y creo que muchas de las personas que nos estén viendo de repente eh, no entienden que eh, la cadena de bloques no solamente te da una identidad digital, pero en sí te da un nivel de seguridad mucho más robusto de lo que actualmente tenemos hoy en día en la mayoría de nuestras plataformas. Cool. Ah, es un caso complejo, es un caso de, de criptografía y algo, una matemática sumamente robusta. Yo sé que ustedes en Pay Network usan uh, contratos inteligentes. Uh, háblanos un poco acerca de, de los contratos inteligentes de
0: Pay Network uh, y, y la tecnología detrás de Pay Network. Ok. Básicamente acá eh, ya obviamente en términos mucho más eh, técnicos eh, básicamente lo que tú haces es a través de un código de, 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 de programación tú le puedes decir al contrato de una forma dinámica para que se comporte de diferente manera ya sea la forma en que tú lo configures en el momento en que vas a crear ese contrato. Eso es eh, a nivel de programación eh, técnica que a, al final como te digo, un abogado no, o un empresario no, no, no se entera de que eso está sucediendo por, por detrás porque él va a hacer su contrato de, de cierta manera para que la otra persona simplemente lo vea y esté de acuerdo o no. Eh, pero esto es un, un un código de computadora que, de, que le dice al contrato cómo comportarse. Eh, ya por detrás, ya entonces viene la parte de... Ya, ya por delante ya, ya, ya viene la parte en donde tú le dices al usuario que el, con que el contrato al final se ve de esta forma. Entonces, ¿lo firmas o no lo firmas? Entonces, a través de su firma digital, con su identificación eh, eh, digital, la firma y al, al final, así mismo como dices tú, hay un parámetro muy importante que existe en, en, en blockchain, en smart contracts que, a, que indica al contrato que eres tú. Por, lo, por, por ende, es, es básicamente es, eh, se explota una característica muy importante que tienen los smart contracts, que son, que son trustless. Que básicamente, tú tienes, tú sabes que eres tú. La otra persona tiene la seguridad que eres tú, la, 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 que, la que está firmando y la otra persona sabe que eres tú el que me envió el contrato ya firmado ya básicamente las dos las dos partes saben que son ellas al tener esta al explotar esta característica que tienen los smart contracts que, que se llama trustless y obviamente cuando lo metes lo metes en un blockchain entonces explotas otra característica que muy importante que son que es de blockchains que es, es que son inmutables no se pueden cambiar una vez que entran ahí prácticamente son como que los los en piedra una vez que ya tienes esas dos cosas, cuando ya sabes quién es el que está firmando y sabes que lo que se subió en blockchain es exactamente eso, entonces ya tienes dos pilares muy importantes de, de, de seguridad que, te repito, las personas que, que crean el smart contract o el, el agreement no tienen que, que enterarse de esas cosas, pero en realidad eso es lo que es. Son cosas muy importantes de seguridad, como mencionaste, que se deben de tomar en cuenta para, para eh, saber de que estas tecnologías son las que van a, a, a regir básicamente todo en el futuro.
1: Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Yo creo que este es el futuro y que nuestros gobiernos, nuestras identidades gubernamentales, la empresa privada debe comenzar a, a ver estas tecnologías para quitar lo que es la fricción que existe en el día a día. Uh, Tenemos este, mucha fricción en el mundo financiero, uh, tenemos mucha fricción en lo que es eh, obtener una identidad. Y creo que esto agiliza el proceso a obtener una identidad digital al igual que los procesos de negocios que existen, eliminando el intermediario.
0: Exacto. Al final es así. Básicamente es así. Es, es, es como yo lo veo, ¿no? Y, y, y la parte criptográfica
1: uh, es importante porque... Estamos ahora viviendo en un mundo donde eh, los hackers están a la vuelta de la esquina. Tenemos información muy importante en nuestra base de datos, las cuales tenemos que proteger. Um, pero hablando otra vez al tema de Pay network, um, sé que tuvo un public sale uh, de 4.2 centavos. Y ha llegado hasta más de 5 dólares. Eh, eh, tienen un Telegram uh, Group de más de 30 mil usuarios. Uh, no sé si te sorprendió en algún momento el auge que tuvo el proyecto.
0: De hecho, sí. Sí, totalmente. Eh, esperaba que subiera, porque en realidad sabíamos que era importante, sabíamos que, que, que bueno, yo, yo fui uno de los, básicamente uno de los últimos que entró en, en, en el proyecto. Pero en el momento en que lo vi, definitivamente es algo que, que va a tener un impacto significativo en, en, en la forma de hacer negocio. Y eso obviamente tiene una, tiene una connotación en el valor que tú le das a ese, a ese, a ese producto y el, al, al precio que haya subido o el, el impacto que haya tenido a nivel de redes sociales, de, de Telegram, de, de los grupos, definitivamente eh, para mí fue una sorpresa que fuera tanto, pero... pero y tan rápido, más que no, 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 no la cantidad sino la, la rapidez que, con que se regó la voz, creo que fue bastante, bastante gratificante definitivo.
1: yo creo que esto dice mucho acerca de tu equipo, el equipo de Pay Network, sé que son en gran parte panameños trabajando en el área de blockchain, los cuales eh, están a la vanguardia de la tecnología actualmente compitiendo con otros equipos de criptomonedas alrededor del mundo, mucho más grandes con mucho más capital y, y, y le exhorto el triunfo que han tenido, y, y, y quisiera preguntarle a, a qué tú crees que, que ha sido el triunfo del proyecto.
0: El, definitivamente, el equipo y el, el, no solamente de panameños, o sea, como dices, la mayoría, creo, creo que son, no sé si son mayoría, pero somos muchos latinoamericanos en realidad, del, del, de la región. Ahí vamos, venezolanos, creo que nicaragüenses, eh, panameños. Creo que Rogelio te puede dar una, una, un insight más detallado de las personas, de, de las nacionalidades de las personas que están ahí y sin, definitivamente eh, el liderazgo, el liderazgo eh, en un principio eh, fue, fue crucial para lograr al punto en que, en, en que se llegó para lanzar el producto, eh, de, que fue de la mano de Rogelio morel definitivamente el liderazgo fue, marcó una, una diferencia muy palpable Incluso en los proyectos en los que yo he estado, eh, que de, definitivamente eso es algo que, que lleva el proyecto, a cualquier proyecto, lo que sea, lo lleva a un éxito eh, hasta cierto nivel. Pero este en particular llegó al nivel en que está ahora más que nada por el equipo y por el liderazgo que, 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 que tuvo de, de, de la mano de modelo.
1: Ok, muchas gracias, uh, Luis Sánchez, uno de los uh, uh, developers de Pay Network. Uh, ahora mismo, um, es uno de los proyectos más excitantes que existen en el mundo de criptomonedas. Sé que están tratando de integrar el proyecto también con lo que se llama el Binance Smart Chain. Uh, díganos, ¿qué, qué, qué, ¿qué los llevó a ustedes a, a migrar el proyecto o a, a hacer una, una integración con lo que es el Binance Smart Chain?
0: Sí, efectivamente, como una tecnología de punta, eh, es algo que eh, eh, tiene mucha importancia en, en el proyecto. Yo creo que ahí te voy a, le voy a dar la, 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 la tutela a Rogelio, que estuvo de, de la mano de la gerencia para, para tomar esa decisión, y creo que es la persona indicada para, para, para. Sí, hacer. es que
1: actualmente, yo creo que una de las cosas que la mayoría de nuestros audientes estaría de acuerdo es que los fees que existen ahora mismo en Ethereum, si quieres hacer un intercambio en Uniswap, Uh, están exuberantes, están sumamente altos y en realidad no, no, no sé cómo y qué, qué tanto puede mantenerse el, el costo de esos fees sí. sin, sin tener que hablar otras opciones para poder sí. uh, intercambiar las criptomonedas, ¿no?
0: El costo del gas ah, está totalmente enunciado, eh, simplemente es algo que, que había que, que mejorarse y en la mano de, de Binance margin era... Era, era la movida indicada. De repente en un futuro se vaya a usar otro tipo de, de, de tecnología para hacer ese tipo de, de transferencias de una moneda a otra, pero Binance Smart Chain es lo mejor en este momento para, para eso. Sí. No sé si Rogelio quiere agregar.
2: Ahora mismo estamos explorando tanto Polkadot como Binance Smart Chain. Eh, estamos próximamente a, a hacer un anuncio al respecto, pero una de esas dos vienen prontamente en el pipeline pa, para Pay. Eh, con respecto a Smart Chain eh, en IFESA e Industrias DAO hemos decidido irnos 100% por Binance Smart Chain primero porque es mucho más barato el deployment de los contratos, contratos inteligentes, cuando hicimos el, el deployment de contratos inteligentes para Pay Network fue demasiado oneroso. Eh, prácticamente más equipo élite pueden sacar a Ethereum ahora mismo el eh, desarrollo software por el costo de, de que, que que demanda el gas actualmente en Ethereum, así que Binance Smart Chain es mucho más barato, el costo de gas es casi eh, constante, no varía en el tiempo. Eh, el tooling, el ecosistema, eh, todo es mucho más eh, eficiente y no hemos tenido ningún tipo de queja con la gente de Binance Smart Chain. Eh, la documentación también está top of the line, es como si estuviera Desarrollando un API de Microsoft o Google, la, la experiencia de desarrollador, entonces eso, obviamente trae mucho eh, facilidad de desarrollo y rapidez, ¿no? A la hora de lanzar producto al mercado. Excelente, excelente.
1: Ahora, Rogelio, tú mencionas el nombre de una empresa que tú fundaste el año pasado. Se llama IFESA. Háblanos un poquito acerca de la tecnología que está desarrollando IFESA en estos momentos y cómo va eso a impactar eh, no solamente en la región, pero en el mundo, ¿cómo ves tú la tecnología que estás desarrollando en estos momentos?
2: Sí, bueno, como te comento, nosotros iniciamos, esta tecnología como por junio de 2020, eh, se, se, se enfocó demasiado al inicio en lo que es firma calificada, ya que eso era lo que se supone que el mercado demandaba. Obviamente, de regreso al futuro, ahora en 2021, el blockchain mucho más eh, mainstream alrededor del mundo. Como el blockchain ahora es mucho más mainstream, está en la boca de todo el mundo, es mucho más adaptable a los diferentes casos de uso. Pensamos que ahora sí es el momento de, de dejar atrás lo que es el legado de firma calificada y meternos de lleno lo en que, lo que se llama Non-Fungible Token, NFTs. Y hemos creado un NFT de documentos lo que llamamos documento de token o data token. Entonces ese token de datos va a permitir la, la interoperabilidad entre un, un, un notario, por ejemplo, que brinda su servicio a un usuario en Panamá y por medio del, del, del token NFT van a poder un tipo de cobrar eh, los servicios de documentos ¿no?
1: Excelente. Y, y, y ves esa tecnología, eh, algo que se puede integrar como, digamos, un, un, un lugar gubernamental para una identificación de un pasaporte. Yo veo diferentes eh, eh, opciones en las cuales se puede implementar para lo que es una identidad digital. Háblanos un poco acerca de, 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 de cuáles son las diferentes eh, use cases o, o adaptaciones que tendrá esa clase de tecnología.
2: Ok, la entidad digital, nosotros vamos a utilizar lo que, lo, que, lo que existe, lo que es más eficiente en el nivel de integración de, de Smart Contracts, ¿no? Por ende, vamos a basarnos en lo que se llama eh, la identificación digital de Ethereum, que es una de las la más adaptables a todo tipo de, de casos de uso. Entonces, por medio de una pasarela de conocer a tu cliente, Vamos a utilizar tecnología de conocer a tu cliente, tecnología de identidad digital de Ethereum y tecnología que se llama credenciales verificables y crea todo un, un stack de identidad digital, ya sea para uso de empresa privada o empresa pública. Cuestión de que los eh, totalmente sea más eficiente y la parte de credenciales va a permitir separar la, la, qué datos Tú entregas al verificador, por ejemplo, eh, una entidad de, de, de aeropuerto verifica tu pasaporte y la entidad que emite eh, es la que es dueña tu, de, de la emisión de ese, de ese pasaporte. Entonces, todo eso puede ser por medio de credenciales verificables o son simplemente construcciones criptográficas estandarizadas por la W3C que también estandarizó el HTML y la página web que hoy, hoy en día conocemos, ¿no? O sea, todo el, todo el stack de tecnología que tenemos va a tener que ser estandarizado porque eso es lo que exige el mercado ahora mismo, ¿no? Este tipo de cosas open source y estándares para interoperar con otras empresas y gobiernos, ¿no?
1: Y entonces, ¿es, ¿esa identidad digital tú la podrías usar en un contrato inteligente para firmar documentos?
2: Exacto, eso es lo, eso es lo bonito de, 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 de Ethereum DIT o DIT ITER, ¿Cómo se llama? El, el de todas hay un universo de entidades digitales, pero la de Ethereum permite que tú delegues tu identidad a un smart contract por un tiempo específico. Entonces, eso permite uh -huh. un abanico gigante de, de oportunidades de casos de uso, porque tú puedes tener eh, agentes que tú administras y on your behalf, o sea, por, por, por medio de tu tutela. Ellos trabajan por, para, por ejemplo, comprar acciones en la bolsa o enviar trámites fundamentales una vez te piden una identificación. Entonces, por eso Infesa quiere irse por tecnología tecnologías que están try and true, o sea, probar en el mercado y que puedan escalar a todo tipo de casos de uso en el, en el mercado panameño.
1: Excelente, excelente. Estuve hablando con Luis Sánchez, uno de tus developers, y estábamos hablando acerca de los retos que han tenido en la rama de blockchain. ¿Cuál tú crees que actualmente es una de las cosas que se está necesitando y, y, en, día a día ahora en el, en el área de blockchain?
2: Hay escasez de personal a nivel mundial, hay escasez de, de principalmente ingenieros de smart contracts y de desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Eh, los salarios han subido extra, astronómicamente, estamos hablando que un dinero de Solidity no va de mil dólares por mes lo más, lo más mínimo que, que he visto son mil dólares por mes eh, dinero de Solidity y la velocidad que cambia el ritmo el mundo de blockchain es inaudito estamos hablando de cada tres meses prácticamente cada 90 días hay un cambio de innovación en el mundo de blockchain eh, creo que la firma de cero conocimiento, Zero knowledge, no tiene ni el año en el mercado a nivel de, de, de industria. Eh, asumiendo que la firma de cero conocimiento tiene desde 1984, desde que la descubrieron los matemáticos, simplemente los la últimos la última 12 o 20 meses se ha puesto industrializado el tema de firma de cero conocimiento. Y así como esa tipo de tecnología, hay un sinfín de tecnologías que son totalmente novedosa y un ingeniero de blockchain tiene que estar al día con los temas de tecnología no, no hay otra en esta carrera es con, no de velocidad pero simplemente de acumular la mayor cantidad de conocimiento posible para poder apoyar a tu empresa en el emprendimiento que, que sea ¿no?
1: y, y, y ahí va a, ir a mi próximo punto uh, le pregunto a Luis Sánchez y te pregunto ahora a ti uh, ¿cómo ves Panamá posicionado en términos de tecnología en el área de blockchain. Sé que tienen uh, una cantidad de, de, de tus uh, empleados, al igual que una cantidad de, de las personas que trabajaron en Page Network, uh, que son panameños, y, y muchos quizás en Panamá no, no conocen uh, eh, eh, que tenemos esta clase de desarrollo e innovación en el país. Háblanos un poco acerca del personal, uh, no solamente en Panamá, pero mundial con el cual estás trabajando. Y, y un poquito acerca de, de, de cómo es en el futuro eh, traer a esa cantidad de jóvenes en universidades, en, en jóvenes que están buscando ir a la vanguardia de la tecnología, a, a usar clase de tecnología, aprender de ellas y llevarnos adelante.
2: Sí, ciertamente. Nosotros, eh, a lo largo de los 11 meses que tenemos de colaborar con la empresa en Tailandia, Hemos tenido panameños y panameñas trabajando para nosotros. Eh, una panameña que tuvo un tiempo con nosotros trabajando, era una universitaria. Se fue a trabajar para otra empresa de, muy reconocida en el ámbito de identidad digital. Otro eh, compañero de nosotros eh, de muchos años de trabajo con, con tanto Luis como conmigo, se fue a trabajar para una de las empresas de, de, del, del grupo Consensus, que es un, un grupo... De mayor reconocimiento a nivel mundial del Ethereum. Sí, sí, Entonces, ¿no? Entonces o sea, no solamente estamos eh, adiestrando el, la futura mano de obra para mañana a nivel de blockchain, sino estamos expandiendo el, el horizonte a los estudiantes y a los que quieran meterse en la carrera de blockchain, diciéndole que hey, Panamá es pequeño ¿no? y un país insignificante, pero hay talento humano suficiente. Detallada mundial que pueda hacer todo este tipo de cosas eh, de excelencia y reconocimiento, más que todo. La cuestión es que simplemente tiene que atreverse a hacerlo y a estudiar y darle mucho esfuerzo al tema. ¿no? Eh, realmente, mi equipo, Luis, es testigo. A veces trabajamos 24 horas al día y es cuestión de, de hacer lo que uno es bueno y echar para adelante, ¿no? tanto como persona y como, como país. Excelente,
1: excelente. Bueno, muchas gracias, Rogelio, por darnos tiempo y poder hablar contigo acerca de estos temas. Uh, exhorto a las personas que vayan a la página web de tu empresa, Ifesa.tech.
2: Y hasta luego. Ok, gracias. Buenas noches.
0: Hasta gracias.